0: مطالعه منشه انواع اثر داروین که با تحسینی ایجاب برانگیز اونو خوندم تعمونه ایمانمو به باد داد. به کارت پسرونه منم همون روزا تو یکی از فاهش خونه های ساروگسا برباد رفت. سلام دوستان اونرمند لطفی هم با یکی از اپیزوت های لائن About Artists. ای ای ها در خدمتتونم قسمت دوم اوتوبیوگرافی لوئیس بونوئل رو در اواخر بهمن سال دو خواهیم داشت روستاهای منطقه آراگون مراسم خاصی وجود داره که احتمالاً تو دنیا بی‌نظیره. تبلکوبی روزای جمعه تو هیخا رایجه، اما تو هیچجا مثل کالاندا نیروی چنین گیرا و اسرارآمیز نداره. این رقص که به اواخر قرن 18 برمیگرده، تو حوالی 1900 تقریباً برافتاده بود. اما به همت یکی از کشیشای کالاندا به اسم ویسنت الانگوی دوباره احیا شد. تو کالاندا از نیمروز جمعه تا ظهر روز بعد یعنی شنبه جمعیت یه نفس بر طبل میکوبند. این ضربه ها یادآور ظلماتیه که تو لحظه مرگ مسیح زمینو فرا گرفت زلزله که اون دم زمین زمینو لرزوند تخرهایی که از کوه ریزش کردن و پرده هایی که تو معبد از بالا تا پایین دریده شدند این مراسم جمعی سخت متأثر کننده و به شدت تکندهنده است و من برای اولین بار تو دو ماهگی تنین اونو از گهوارم شنیدم و سپس تا همین اواخر بارها تو این مراسم شرکت کردم و خیلی از دوستانم رو هم به این مراسم بردم که اونا مثل من به شدت تحت تاثیر قرار گرفتن هنگام آخرین سفرم به اسپانیا تو 19 اشتاد از دوستانم رو به قلعه گرون تو نزدیکی مادرید دعوت کردیم بدون اطلاع اونا اده ای از تبزنهای کالاندارم اونجا آوردیم و ازشون خواستیم که مراسم رو برگزار کنن تو میون مهمون ها ای از دوستان نزدیکم مثل خولیو علخانرو و فرناندو ریو پوزه‌ی لوئیس باروس حضور داشتن که همگی گفتند بدون دلیل خاصی عمیقا متاثر شدند حتی 5 نفر از حاضرها اعتراف کردند که خلال مراسم گریه کردند من از سرچشمه این هیجان که گاهی به تأثیر موسیقی شبیه خبر ندارم این احساس بیتردید از تکرار ریتم مرموزی ریشه میگیره که از خارج به گوش ما میرسه و لرزش خاصی تو ما ایجاد میکنه که هیچ توضیحی برش وجود نداره پسرم ژان لویی فیلم کوتاه به نام تبلای کالاندا ساخته و خود منم تو بعضی فیلم ها مثل اسر طلایی و ناسارین به این تبلای شگرف و فراموش نشدنی اشاره کردم تو زمان کودکی روی هم بیش از دویست نفر تو این مراسم شرکت نمیکردند اما امروزه بالای هزار نفر تو این مراسم بر تبل می شیشسد وهفسد نفری تبل دارند و بقیه تنبک زور روز جمعه همه جمعیت تو میدون اصلی قصبه روبروی کلیسا جمع میشن و در حالی که تبلای خودشونو به شونه آویختن در سکوت مطلق انتظار میکشند. اگر از جایی صدای نابهنگامی بلند شه همه اونو خاموش میکنن سر ظهر با اولین بانگ نابوس کلیسا صدای نیرومن چون قررش رد تو سراسر آبادی میپیچه همه همزمان بر تبل میکوبند شوری عجیب که به زودی به نوعی خلسه می انجامه نوازندگان جمعیت دو ساعت تموم یه نفس بر تبل میکوبند بعد دسته ای بر راه که به اونا میگن ال پرگون پرگون در واقع نوعی تبل پیشقراول یا جارچی دست است. دست میدون رو ترک میکنه قهبه رو دور میزنه. شرکت کننده ها به قدری زیادن که هنوز آخر دسته میدون رو ترک نکرده سر دستی از طرف دیگه، وارد میدون میشه. به همراه دسته چند شبیه همراه میافتند. چند سرباز رومی با ریشای مصنوعی که به اونا پوتوستونس میگن. واژه‌ای که تنین ریتم تبلا رو تداعی میکنه. چند قراول و فرمانده فرماندهی رومی و بالاخره شبیهی با سازوبرگ که به اون لونخینوس میگن و وظیفه داره از جسد مسیح در برابر حمله کافرها دفاع کنه. اون تو لحظه معینی با فرمانده رومی جنگ میکنه همه جمعیت دور اونو حلقه میزنند. فرمانده ای رومی به علامت مرگ تو خودش فرو میشکن و لنخینوس مقبری که باید ازش نگهبانی کنه رو بلند میکنه مجسمه که زیر محفظه شیشهی قرار گرفته نمانده ایسا مسیحه تایه همین مراسم ظاهرا روی مسیبتنامهی که چندین بار عبارت یهودیای های نکبت توش تکرار شده دعا میخونن البته این عبارت بعدها به دستور پاپ جان 23 هست شد تا ساعت پنج تمام تدارکات مراسم تکمیل شده تو این ساعت جمعیت لختی سکوت میکنن و بعد از نو تبلا رو به صدا در میارن و تا ظهر روز بعد یه نفس بر تبلا میکوبن تبلا رو با پنج یا شیچ ریتم گوناگون میکوبن که من هنوز اونا رو به خاطر دارم وقتی دو گروه تبال با دو ریتم مختلف تو گوشهی با هم برخورد میکنن روبروی هم وامیستن و اون موقع یه مسابقه واقعی بین ریتم آغاز میشه که گاهی از یه ساعت هم تجاوز میکنه تا اینکه سرانجام گروه ضعیفتر وامیده و, و از ریتم قویتر پیروی میکنه این تبلی کوبی که پدیده شگرف نیرومند و جاودانیه بر ناخودآگاه جمعی ما نفوذ میکنه و زمین و زیر پامون به لرزه در میاره. تو طول شب طبیعت خودشو به ریتم تبلیه می سپره. لرزش دیوارا رو میشه با دست احساس کرد. اگه کسی با ریتمی معیم به خواب بره با تغییر اون ریتم از خواب بیدار خواهد شد. تو پایان شب پوسته طبللا با لکه های خون پوشیده میشه دستها از شدت ضربه زخمی و خونی میشن حتی دستای زبر و زموخت زارا. صبح شنبه عدهی از زاهرا برای ذکرگویی به طرف کوه تسلیب که تپه با جاده سلیبگون تو نزدیکی قصباست راه میافتند اما بقیه همچنان به تبرکوبی ادامه میدن تو ساعت 7 کلیه زاهرا تو دسته‌ای که گلنتیرو خونده میشه گرد میان سر ظهر با اولین بانگ ناقوس کلیسا همه چیز به مدت یک سال خاموش میشه اما بعد از مدتی وقتی مردم زندگی عادی خودشون از سر گرفتن هم برخی از با لحنی مسهور و بحت زده از جادوی طبلای خاموشی گرفته یاد میکنند پدر بزرگ من دهگانی مرفع بود به این معنا که سر از خاطر داشت اون دارای دو تا پسر بود. یه پسر اون دارخونه باز کرد و پسر دیگش که پدر من باشه با چهار نفر از دوستاش برای خدمت تو ارتش راهی کوبا شد که تو اون زمان هنوز مستعمره اسپانیا بود. وقتی پدرم تو کوبا به پادگان رسید، باید برگه یومیه و تحویل می داد. مقامای ارتش با دیدن دستخط خوش و شکیل اون که از معلم دبستان شاد گرفته بود بهش کار دفتری دادن. دوستاش همه هم مالاریا مردن. موقعی که دوران خدمتش به پایان رسید، تصمیم گرفت تو کوبا بمونه. تو تجارت خونه ای به عنوان حسابدار مشغول کار شد و از خودش جدیت و پشکار زیادی نشون داد. چندی بعد برای خودش یه فرترییا باز کرد و این یه جور مغازه آهنال فروشی بود که توش همه نو وسایل فلزی از اسلحه تا اسمنج به فروش می رسید. پدرم با مرد باکسنی که هر روز صبح پیشش میومد و همچنین با شاگردای خودش دوستی به هم زده بود. اون این دو نفر رو تو تجارت کننه این خود شریک کرد و اندک زمانی قبل از استقلال کوبا با بخش کمی از سودی به برده بود به اسپانیا برگشت. خبر استقلال کوبا تو اسپانیا باتاب زیادی نداشت مردم اون روز به تماشای کوریدا مسابقه گاووازی رفته بودن بوی هیچ اتفاقی نیافتاده. پدرم بعد از بازگشت به اسپانیا تو چهل و سه سالگی تو کالاندا با دختر ۸ ساله که مادر من باشه ازدواج کرد قدریملکو زمین خرید و امارات لاتورا رو بناکپ. من بچه بزرگ خانوادم و نطفاً تو جریان سفر پدر و مادرم به پاریس تو هتل پرونسوره تو نزدیکی میدون ریشلی و بسته شده چهار خواهر و دو برادر داشتم برادر بزرگترم که تو ساراگوسا عکاس رادیولوژی بود تو 19 درگذشت برادر دیگه به اسم آلفونسو که 15 سال از من جوانتر و آرشیتکت بود تو 19-18 موقعی که من تو کار ساختن فیلم ویریدیانا بودم فوت کرد خوهرم آلشیام تو نوزف تا مرد حالا ما چهارتا موندیم خواهرام کنچیتا و مارگاریتا و ماریا تو کمال صحت و سلامتند کالاندا تاریخ دیرینه ای داره که به دوران رومیا و ایبرها برمیگرده. از همون زمان اقوام و تبایف گوناگون از گدهای غربی گرفته تا اعراب سرزمین اسپانیا رو تصرف کردند به طوری که نژاد ما به کلی مخلوط شده تو قرن 15 تو کالاندا فقط یک خونواده مسیحی قدیمی وجود داشت و بقیه از دم عرب بود امروز توییک خونواده میشه تیپای فیزیکی کاملا متفاوتی پیدا کرد. مثلا خواهر من کنچیتا با موهای روشن چشمای آبیش شبیه دختر خانم زیبای سوئدیه. در حالی که خواهر دیگر ماریا انگار از یه حرمسرهای شرقی فرار کرده. پدرم هنگام ترک کوبا یه شرکت تضامنی داشت که اونو به دو تا شریک خودش سپرده بود. تو نوزده دوازده که سایه جنگ جهانی به اروپا نزدیک میشد اون تصمیم گرفت بر رستگی به اموالش به کوبا سفر کنه و من خوب به این خاطر دارم که ما این عبارت رو به دعای شامگاهیمون اضافه کرده بودیم و خداوند سفر بابا رو به خیر بگذرونه پدرم به کوبا رفت اما هیچ کدوم از اون دوتا شریکش تحویلش نگرفتند اون ناراحت و عصبانی به اسپانیا برگشت شورکاش به برکت جنگ ثروت هنگفتی به اجیب چند سال بعد پدرم تو مادرید با یکی از اونا توی ماشین روباز روبرو شد اما اون دو بی هیچ حرفی از کنار هم رد شدن پدرم قویه کل بود و 174 سانت قد داشت چشماش سبز رنگ بود آدمی بود سختگیر اما خوشقلب و مهربون که خیلی زود خطای ما رو میبخشید نزدیک چهار ماه بعد از من تو 1900 بدنم از کالانده حوصلش سر رفت و به همراه خانواده به ساراگوسا اسباب کشی کرد. والدین من تو خونه اییانی بزرگی که قبلا منزل فرمانده کل منطقه بود اقامت کردند. خونه ما سراسر تباری اول اماراتو می گرفت و دستکم ده تا بالکن داشت. غیر روزای تعطیل که ما به کالانده و بعدا به ساوند هم می رفتیم، من تا 1910 که دیپلم متوسطه رو گرفتم و به مادرید تو همین خونه زندگی می کردم که امروز ازش اثری باقی نمونده شهر قدیمی ساراگوسا طی دو بار حمله و محاصره ارتشیان ناپلئون ناپلون تقریبا به کلی نابود شده بود تو 1900 سارابوسا مرکز ایالت آراگون بود حدود صد هزار نفر جمعیت داشت و شهری آروم و به قاعده به شمار می رفت. تو ساراگوس های کارخونه واگنسازی وجود داشت. آنارشیست ها بعدا به این شمع موروارید سندیکالیسم لقب دادن اما واقعیت اینه که تا اون زمان از جنبش کارگری خبری نبود اولین اتظابات و تظاهرات مهم اسپانیا تو 19 تو بارسلون شکل گرفت. که تو جریان سرکوب اون آنارشیست معتدلی به نام فرر تیربارون شد که من نمیدونم به چه دلیل تو بروکسل برای اون بنایی یاد بود ساختن بعدها به ویژه تو 19 هیده بود که اولین اعتصاب سوسیالیستی بزرگ اسپانیا به شهر ساروگوس سرایت کرد. ساراگوسا شهری آروم و بیسر و صدا بود که تو خیابونای اون تو کنال خط های راه مسافرکشی درشگی ها مسافر کشی می فقط وسط خیابونا رو آسفال کرده بودند. و دو طرف اونا همینطور خاکی مونده بود و روزای بارونی غیرقابل قابل عبور می شود. از کلیس های بیشمار شهر مدام بانگ بلند بود. تو یک شنبه امباد نبای ناوسا لحظه خاموش نمی شد. از هشت شب تا هشت صبح مهمترین تیتر روزنامه هم بود از این دست. یک زن درمانده و بینوا زیر درشکه رفت و جان سپرد تا جنگ جهانی اول دنیا برای ما سرزمینی دور و پهناور بود که حوادث زلزلاس های اون نه به ما ربطی داشت و نه برامون جالب بود و اخبار اونم با انکاسی ضعیف گوشمون می میرسید. من از جنگ روسیه و ژاپن تو 19.05 از تصاویر روی شکلاتا خبر شدم. منم مثل خیلی از پسر بچه های دیگه یه آلبوم اکاسی داشتم که بوی شکلات میداد من تا 13-14 سالگ شاید تو سیرک. ما بچه ها فقط یه نفرت سازمان یافته داشتیم که متوجه پرتستان ها می شد و شیشای یسویی یا, یا کاتولیک زیرکانه اونو هدایت میکردن یه بار تو جریان بازار مکاره سالونه سالن پیران مقدس مرد بینایی رو که به خاطر چند سکه ناچیز کتاب مقدس می‌فروخت سنگ بارون کردیم اما از طرف دیگه هیچ نشونی از احساسات ضد یهودی تو ما نبود مدتها بعد و تو فرانسه بود که با این نوع نجات پرستی آشنا شدم اسپانیایی‌ها می تو دعاها و زیارتنامه‌هاشون یهودی‌ها رو به عنوان قاتلای لعنون افرین کنن اما هرگز یهودی های قدیمو و با کلیمیان معاصر خودشون یکی نمیگرفتند. خانم خانوم کوها روبیاس سروتمندترین آدم ساراگوسا به شمار میرفت رفت می که 6 میلیون پزتا ثروت داره برای مقایسه باید بگم که دارایی کند رومانینوس که تو اون زمان پولدارترین آدم اسپانیا بود از 100 میلیون پزتا بالا میزد پدر من از لحاظ ثروت سومی یا چهارمی فرد ثروتاوسا بود. یه بار که بانک اسپانیا و آمریکا به وضع مالی وخمی افتاده بود، پدرم حساب جاری خودشو به این بانک منتقل کرد و تو خانواده ما شایع بود که همین اقدام پدرم بانک مجبور از ورشکستگی نجات داد. باید صادقانه بگم که پدرم هیچ کاری نمیکرد. از خواب بیدار میشد، صبحونه میخورد، اصلاح میکرد، روزنامه می رو میخوند. این عادت مون به بردم. بعد از خونه بیرون میرفت تا ببینه که جوبای سیگارش از هاوانا رسیده یا نه بعدش به دنبال خرید روزانه میرفت گاهی شراب یا خاویار می خرید و مرتب مشروب خودشو سفارش میداد بسته ظریف خاویار تنها چیزی بود که پدرم حاضر به حمل اون بود آداب و رسم اجتماعی چنین اختزام کرد که افراد متشخص خودشون چیزی حمل نکنند این وظیفه نوکرا بود منم موقعی که نزد معلم موسیقی میرفتم دایه‌ای که همراه هم بود جبهیه. ویولونم و برام حمل میکرد پدرم بعد نهار حتما استراعتی میکرد و بعد از اون لباس عوض میکرد و به کلوب میرفت تو اونجا تا موقع شام با دوستاش سرگرم بازی بریج یا تریزیلو میشد پدر مادرم بعضی از شباب تاتر میرفند. سارگوسا چهار تا سالن تئاتر داشت. اونا تو تاتر اصلی شهر که سالونی بسیار زیبا و زرنگار داشت و هنوز دایره جایگاه مخصوصی داشتند. تو این تاتر اپرا یا نمایشهایی با بازیگرای سیار اجرا می و. گاهی هم کنسرت های موسیقی. سالن نمایش دیگه ای به نام پینیاتلی وجود داشت که به همون اندازه پرزرگ و برق بود و امروز دیگه اثری ازش نیست. سالن پاریسی نام بود که سطح فاینتری داشت و تو اون اوپرت نمایش می و بالاخره یه سیر کم داشتیم که تو اون می کردن و اغلب منو به اون می بردن. یکی از زیباترین خاطرات کودکی من تماشای اوپرتی بود که بر اساس داستان بچه های کپتان گرانت بود. من 5-6 بار به تماشای این اوپرت رفتم و هر بار که اون پرنده عظیم این روی صحنه سقوط میکرد از حیجان میلرزیدم یکی از مهمترین وقایع ساراگوسا تماشای پرواز وردین هوانورد فرانسوی بود برای اولین بار بود که انسانی تو هوا پرواز میکرد همه اهالی برای تماشا از شهر بیرون اومد و تو محلی مصوم به بوهنابیستا بالای تپه جمع شده بودند. از اون بالا واقعا دیدیم که تیاره وردین تو میون شور و هیجان جمعیت بلند شد و تو ارتفاع 20 متری به پرواز در اومد من از این نمایش زیاد خوشم نیومد تو اونجا برای خودم مارمولک میگرفتم و دومشونو میکندم و رهاشون میکردم تا لای سنگا به جثهفی ادامه بدن من از همون کودکی علاقه خاصی به اسلحه داشتم تازه 14 ساله بودم که تپانچه براونینگ کوچیکی برای خودم تهیه کردم و همیشه اونو همراه داشتم البته پنهونی یه بار که مامانم از جریان بو برده بود منو وا داشت که دستم و بالا بگیرم و بغشتم لباسام پاره شد. بهلاخره تپانچه‌رو پیدا کرد. من از دستش فرار کردم. به صورت از پله‌ها پایین رفتم. به ته حیات دویدم و رو به درون زباله دون انداختم تا بعد دوباره اونو بردارم. یه روز که با یکی از دوستان روی نیمکت نشسته بودیم، دو جوون ولگرد و شرور اومدن و روی همون نیمکت نشستن و شروع کردن به هول دادنم و به طوری که دوستم به زمین افتاد. من بلند شدم و به اونا اختار کردم که ما رو اذیت نکنن. یکی از اونا چماغی کشید بیرون که هنوز خونیم بود و ما رو باش تهدید کرد تنگه چنین چماغایی تو پایان مراسم گاووازی کار راحتی بود منم تو روز روشن تپانچم و در و طرفشون گرفتم اونا فوری جا زدن و راشونو کشیدن و رفتن مدتی بدونن رو دیدم و ازخایی کردم خشم من هیچ وقت دوام زیادی نداشته چند بار تونستم توفنگ بزرگ پدرم و تیراندازی بردارم و تمرین تیراندازی به صحرا ببرم. عزفیقم که اسمش پلایه بود میخواستم که دستاشو به تو طرف باز کنه و روی هر کف دستش یه سیب یا یه قوطی نگه داره بعد من به طرف هدف ها شلیک میکردم به گمانم وقت موفق نشدم به هدف بزنم نه به سیب نه به دست چیز دیگه‌ای که از اون سالا به یادم مونده سرویس کامل زروفیه که به والده اینم هدیه داده بودن این زرفا رو از آلمان برامون فرستاده بودن روی هر تیککش صورت مامونم چاپ شده بود هنوز لحظه ورود جعبه عظیم ظرفا رو به خاطر دارم بعد ها تو دوران داخلی ظرف ها شکستن و مبور شدن زن برادرم تصادفاً توی عتیق فرشیت و سارو از این سرویس رو پیدا کرد و اونو خرید و به من هدیه داد که هنوز دارمشه ها. تحصیلات همون نزد مربیای های که تو فرانسه به اونا برادران قلب مقدس میگن شروع کردم. بیشترشون فرانسوی بودن و تو میون اعیان و اشراف اعتباری بیش از لازاریستا داشتن از اونا هم سواد یاد گرفتم و هم زبان فرانسوی از اون روزگار هنوز این شعر فرانسوی رو به یاد دارم بچه از مادر خود میپرسید به کجا میبرد این رود بزرگ این همه آب روان گوی برده دلم را با خود می شود از نظرم دور ولی کاشکی باز بیاید یک روز بعد یه سال وارد کالج دل سالوادور شدم و تا هفت سال شاگرد نیمه پانسیونی اولیا یسویی آموزشگاه بودم امارت بزرگ این آموزشگاه به مرور زمان دیرون شد امروزه تو همون محل مثل همه جای دیگه یه اصطلاح مرکز خرید ساختن. هر روز حوالی ساعت هفت صبح یه درشکه کتاب امروز صدای لرزش شیشه های اونو میشنوم. منو از در خونمون برمیداشت و با برقیه شاگردای نیمه پانسیونی با آموزشگاه میگورد. طرفای غروب همون درشکه منو به خونه برمیگردون. گاهی هم ترجمه دادم پیاده برگردم چون از مدرسه تا خونه 5 دقیقه بیشتر را نبود. مدرسه هر روز ساعت هفت و نیم با مراسم نیایش صبحگاهی شروع می شد و غروب با دعای شامگاهی تموم. شاگردهای شبانه روزی لباس فرم کامل به می کردن اما دانش نیمه پانسیونی فقط با کلاهای آرمدارشون شناخته می شدند. از اون دوران قبل از هر چیز سرمای فلج کننده به یادم مونده. شالای بزرگی داشتیم و با این وجود گوشا و انگوشای دست و پامون از سرما کبود میشد. هیچ اتاقی تو مدرسه گرم نبود. به این سرمای شدید یه انضباط قرونبوسی هم اضافه میشد. با کمترین خلافی شاگرد باید سر جای خودش یا تو وسط کلاس زانو میزد. دستشو از بغل باز میکرد و روی هر دستش یه کتاب سنگین قرار میداد. موقعی که می نوشتیم، نازم بالای خیلی بلندی که از هر طرف پله و نرده داشت می از اون بالا مثل اقابی تیزچنگ سراسر محبت کلاس رو زیر نظر می گرفت مسئولای آموزشگاه لحظه این ما رو راحت و تنها نمیذاشتن مثلا اگه سر یک کلاس ها شاگرد ششداش نگاه موشکاف معلم تا دم درونو دنبال میکرد از در که بیرون میرفت تو طول راهرو زیر نظر یک دیگه قرار میگرفت تو انتهای راهرو دم در باز دیگه ایستاده بود تازه هر بار فقط یه نفر حق داشت به آبریزگابه رو بقیه باید گاهی مدت طولانی منتظر بمونن همه چیز وافی به این مقصود بود که هیچ تماس و ارتباطی میونه دانش آموزا برقرار نشه ما دست به سینه و به نوبت و با یه متر فاصله از هم از کلاس خارج می شدیم تا مبادا مثلا تیکه کاغذی به کنیم خاموش و منظم به حیات میومدیم و اونقدر منتظر میمونیم تا بالاخره با ضربه زنگ ناقوس پاها و فریادهای محبوس ما آزاد شه مراقبت دقیق و دائمی فقدان هر گونه برخورد ساز میونه محصلا و سکوت مطلق سکوت تو کلاس درس و هنگام غذا خوردن و تا داخل نماز کنه تو آموزشگاهی که بر برپای چنین انضباط شدید و سختگیرانه ای استوار باشه طبعا مذهب جای ویژه ای داره ما فقه و شریعت و زندگی اولیا و آبای مقدس کلیسا رو میخوندیم به ما زبان لاتین یاد میدادن حتی بعضی از آموزش ما چیزی نبود مگه بازموندهی مباحث قدیمی طلاب علوم دینی یکی از روشهایی که تو کلاس منطق یاد میگرفتیم، اصل تعریض بود مثلا من میتونستم یکی از همشاگردیا رو بر همین سیاق به مباحثه دعوت کنم اول اسم اون رو صدا می زدم اون از جاش بر میخواست و من با طرح سوالی از درس همون روز اون رو به مباحثه میکشوندم زبونی که تو این گفتگو به کار می بردیم همون زبون عتیق بود علیه تو علی رغم تو یا مایلی به صد شرط ببندی که جواب میومد مایلم تو آخر مباحثه معلم برنده رو اعلام میکرد و هر دو شاگرد به جای خودشون برمیگشتند درس فلسفه‌رم هنوز به خاطر دارم که معلم ما با لبخندی رقعتاور تعالیم این کانت بیچاره رو به باد انتقاد می گرفته و اثبات می‌کرد که کانت تو استدلایی میتافزیکی خودش به چه انحرافات تصف انگیزی شده ما تنهون اظهارات اونو رو یاد می کردیم. تو ساعت بعد معلمی که از دانش آموزها رو صدا می کرد و بهش دستور می‌داد کانت رو رد کنید اگه اون درس خوب یاد گرفته بود ابطال های کان دو دقیقه بیشتر طول نمیکشید حدودا 14 سال داشتم که اولین تردیدم درباره دین که تمامی زندگی ما رو در بر گرفته بود شکل گرفت این تردیده از شک تو مورد جهنم و بخصوص روز قیامت شروع شد که به نظر من سعنهای دور از تصوری بودند. نمیتونستم باور کنم که انبوه مرده های همه زمانه و اقلیما همونطوری که تو شمایل های قرون وستایی دیده میشه برای داوری نهایی با هم از زیر خاک بیرون بیان. چنین چیزی به نظرم نامعقول و غیرمنطقی می اومد از خودم می پس این میلیاردها ها ملیار جسد کجان و تازه اگه روز قیامتی تو کار هست پس داوری قطی و الزامی و اون فرشت که همون شب اول قبر به سراغ آدم میان و به نامه اعمالش رسیدگی می دیگه چه نقشی دارند؟ البته میدونیم که امروزه خیلی از کشیشا دیگه به شیتون و جهنم و روز قیامت اعتقاد ندارن و این تردیدهای دوران مرسهای من میتونه برای اونها خیلی جالب باشه اما با وجود این سختگیریا و سکوت و سرمایت طاقت فرسا، من از آموزشگاه دل و خاطرات خوشی دارم. تو این مدرسه هیچوقت کوچک‌ترین ماجرای جنسی که سر و صدا به کنه پیش نیامد، نه بین خود شاگرده و نه بین اونا و من با اینکه دانش‌آموز نسبتاً درسخونی بودم، اما تو ردیف بی و شرورترین دانش‌آموزا قرار داشتم. تو سال آخر تحصیل بیشتر ساعات و به عنوان تنبیه تو گوشه حیات گذروندم. من یه بار هم تو سیزده سالگی رسوایی به کردم یکی از اون سه‌شنبه‌های مقدس بود و قصد داشتم فردای اون روز به کالاندا برم و با تمام قوت تبر بزنم صبح زود پیاده از خونه را افتادم و نیم ساعتی زودتر از نیایش صبحگاهی به مدرسه رسیدم دم مدرسه به دو تا از همشاگردی‌ها برخورد کردم روبروی مدرسه ای ما کنار میدون چرخ سواری میکده بدنامی وجود داشت دوستای نوابم منو به میکده کشوندن و اونجا بحث کردند. که شیشه آب بخرم که عرق ارزون و مردفکنی بود که به اون مرگموش میگفتن تو کنار نهر کوچیکی که پشت میکده جاری بود اون دو تا ناکس منو به نوشیدن تحریک کردند. همه میدونستن که من آدم کل خریم خلاص شیشه رو بالا بردم و تا خرخره سر کشیدم در حالی که دو تا رفیقم فقط با احتیاط لبیتر کردن ناگهان دنیا دور سرم به چرخش در اومد و تعادلم مอดست دادم دوتا رفیق شفیقم من منو به داخل نمازخونه مدرسه بردن و اونجا در برابر محراب زانو زدم هنگام اجرای اولین بخش نیایش منم مثل بقیه با چشمای بسته زانو زده بودم اما بعد موقع تلاوت انجیل که جمعیت باعد سرپا بایستد زور زدم که بلند شم اما یدفه حالم هم خورد و دل و من هم پیچید و هرچی خورده بودم روی سنگفرش اون مکان مقدس بالا بودم تو چنین روز مبارکی بود که با دوستم مانتکون آشنا شدم من اول به بهداری آموزشگاه بردن و از اونجا به خونه رسوندن صحبت از این بود که از مدرسه اخراجم کدند پدرم که سخت ناراحت شده بود قصت که از رفتنم به جلو جلوگیری کنه اما بالاخره دلش نیمد چنین بلایی سرم بیاره یه بار 15 ساله که بودم قرار بود برای گذراندن امتحانای نهایی به انیستوتو که یه دبیرستان دولتی و غیر مذهبی بود برم تو اونجا نمیدونم چی پیش اومد که یکی از منتعنا منو با اردنگی محکمی از جلسه بیرون انداخت و دلغک مسخره خطابم کرد از من انفرادی و دور از بقیه امتحان گرفتن همون شب تو خونه به مادرم خبر دادن که یسوییا من از مدرسه بیرون کردن. مادرم نزد مدیر مدرسه رفت و اون رضایت داد که از گناه من بگذره چون تو درس تاریخ جهانی شاگرد اول شده بودم اما من از رفتن به این مدرسه سر باز زدم حالا تو همون انستیتوتو اسم نویسی کردند که دو سال تا گرفتن دیپلم تو اونجا درس خوندم هر دانش آموزی حق داشت که برای همه درسها یا این دبیرستان دولتی و یا یکی از مدارس دینی رو انتخاب کنه تو این دو سال آخر یکی از دانش آموزای رشه حوق منو با مجموعه از کتابایی نسبتا ارزون آشنا کرد که آثار فلسفی، تاریخی و ادبی رو دربر می گرفت کتاب که تو کالج کالیج دلسالبادور هیچ اسمی از اونا نشنیده بودم دامنه مطالعات من یهو بسیار گسترش پیدا کرد تو این ره به کشف اسپنسر روسو و حتی مارک نایل اومدم مطالعه منشه انواع اثر داروین که با تحسینی اجاب برانگیز اونو خوندم تعمونه ایمانمو به باد داد بکارت پسرونه منم همون روزا تو یکی از فاهش خونه های بر باد رفت تو همین زمان با آغاز جنگ جهانی اول تو اطراف ما همه چیز واژگون شد در هم شکاست و از هم پاشید این جنگ سراسر اسپانیا رو به دو اردوگاه متخاصم تقسیم کرد که قرار بود 20 سال بعد به جان هم بیفتند. همه نیروهای راستگرا و تمام عناصر محافظهگار طرفتار سرسخت آلمان بودند همه نیروهای چپ همه کسایی که خودشون و آزاداندیشیشون نوگرا میدونستان از فرانسه و متفقین هواداری میکردن آراموش ولایتی مام با اون ریتمای کند و تکراری زندگی و سلسله مراتب اجتماعی خدچ نپذیرش آخر سر خاتمه یافته بود. قرن 19 به آخر رسیده بود. من 17 سال داشتم. که گوش کردین حتما در مورد بونوئل که کم بازخورد گرفتن بازخورد بدین ببینیم که گوش میشه به تنتون یا نه سابسکرایب بهتون نه, نه, نه و تا درودی و درود, درود دیگر